0: Cœur à cœur avec J. Présenté par Centre Hi-Fi. Rami, euh, j'ai euh, quand je fais les podcasts, il y, y a Katia qui s'occupe de tout ça, qui euh, m'envoie un, un, des, un petit point de forme sur la personne avec qui je discute. Euh, Puis c'est souvent, c'est par rapport à la famille, c'est ça. ça. Mm-hmm. Mais là, toi, on dirait que ça m'a passionné. C'est la raison pour laquelle euh, je t'ai pas commandé. Comment J'ai même pas demandé comment tu allais. Juste, <rire> tu parles quatre langues. Yes. Couramment. Alors.
1: Ça, pas couramment couramment mais je parle ben, le français c'est ma langue maternelle ça,
0: langue. donc tu penses en français exactement je okay. pense en
1: français ça c'est ma langue principale okay. je parle arabe avec mon père et ma grande soeur donc je comprends 100% avant je savais écrire et lire plus maintenant c'est difficile exactement il faut ouais. c'est une, ben, j'ai, c'est la, j'ai l'impression que c'est la même chose avec toutes les langues mais surtout l'arabe c'est une langue qu'il ben, faut entretenir tout le temps surtout la lecture et, et l'écriture donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait, donc c'est pour ça que j'ai un peu perdu ça. Mais... C'est vraiment
0: une belle langue aussi, mm-hmm. non? Mon, mon meilleur ami est de, d'origine syrienne. Mm-hmm. Et il euh, n'y a rien que j'aime plus qu'être avec lui quand ses parents ou sa grand-mère l'appellent. Ouais. Parce que là, naturellement, il, il, il change, Il, il change, puis il parle arabe, puis de nulle part, il, il drop des mots en français. Là, mm-hmm. Jérémy, puis là, je ne même... regarde je, je même pas garde l'imiter, mais c'est magnifique. Oui. Très, très poétique. Oui. Il euh, y, cho- y a des phrases en
1: arabe que genre, tu ne peux même pas traduire en français tellement genre tellement de sens, tellement de, c'est super beau. C'est sûr que je suis pas un expert. J'aurais aimé justement préserver euh, cet aspect-là, surtout la lecture, parce que j'imagine que lire des livres en arabe, ça doit vraiment être rempli de sens, plein, de... en tout cas. Ouais. Mais euh, ouais, mais j'essaie de préserver ça avec mon père. Donc lui, mon père, il parle super bien français, mais c'est juste que je parle avec lui arabe justement pour garder un peu mon, mon arabe. Mais euh, ouais, mais j'ai beaucoup perdu mon arabe. Et tu parles aussi. Et, et je parle anglais. Ouais. Anglais, je l'ai. Euh, j'ai appris l'anglais les. Moi, j'adore la musique. J'ai appris l'anglais en écoutant des chansons.
0: Ah ouais, qui, ouais. Par- parce clairement. Ben. Personne de particulier, toute
1: la musique, puis genre, on a toujours été plongé dans la musique. Ma grande sœur, elle chante super bien, donc elle me montrait toujours, elle me passait toujours, ses MP3, j'écoutais toujours de la musique. Puis au début, les paroles, je les marmonnais, là, tu sais, je comprenais rien de l'anglais, mais à force d'écouter les musiques, à force de regarder des séries, des, ouais. des films et tout en anglais, moi, là, mon anglais, bah, il est quand même, moi je trouve il est super bon, là. Ouais. Je, je comprends tout, puis je m'exprime bien aussi. Wow. Et, euh, yes donc ça c'est pour l'anglais. Puis euh, j'ai appris l'espagnol à l'école. Puis, euh, j'ai fait l'école française, puis dans l'école française, on a fait beaucoup d'années d'Espagnol. Je pense six ans d'Espagnol, puis euh, chaque année, des examens de conjugaison. Des... On a fait même des immersions, je suis allé en Espagne, j'ai fait un échange. C'est vrai, combien de oh. temps C'était un mois. Wow. Puis j'étais dans une famille, genre espagnole et tout. Oui!
0: Ouais, c'était vraiment drôle. Avec, t'avais quel âge?
1: <rire> J'avais 14 ans ou 13-14 ans, wow. quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Non, c'était, c'était incroyable.
0: C'était à Madrid. J'ai adoré ça. Puis, et là, euh... t'allais à l'école de jour, puis tu revenais le soir, puis t'étais et... dans ta famille espagnole. Exactement, ouais Exactement. Yo, ça devait être stressant. Non, mais c'était,
1: c'était fou. là Mais moi, j'adorais la langue, j'adorais la culture espagnole, puis... Euh... Ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que ça, c'est compliqué parce que, tu sais, la famille, elle, elle parle pas français, donc tu es obligé de parler en espagnol. Puis si tu n'arrives pas à t'exprimer, bah, elle va pas te comprendre. Ouais. Mais euh, non, je parlais super bien espagnol à l'époque. Et là, comme l'arabe, je l'ai perdu. Faut pratiquer, c'est Exactement. ça qui dit, c'est... Puis j'ai pas d'amis euh, qui parlent espagnol, donc j'aurais aimé avoir un ami. Euh... Ben, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas des amis super proches. Ouais. Je passe pas beaucoup de temps avec eux. Mais, euh, ouais, il faut toujours pratiquer les langues. Ouais. Et euh, c'est dommage. Mais en tout cas, je comprends super bien. Genre, quand je vais, par exemple, au Mexique ou, tu sais, en ouais. République dominicaine en vacances, je comprends tout ce qu'ils me disent. Moi, j'arrive à m'exprimer aussi super bien. Wow! Mais, euh, ouais. Moi, je trouve, j'adore les langues, honnêtement. Je trouve ça tellement passionnant, puis... Euh...
0: Passionnant, puis c'est, c'est tellement de richesse, mais oui, mais je oui. trouve, tu sais. Euh, euh, je comprends, euh, des fois, le, le... Puis t'as quel âge? T'as 23? J'ai 23 ans, Tu sais, ouais. c'est... Dans, euh, je, je vais dire, j'allais dire, t'es... J'étais jeune, comme si j'étais full plus vieux que toi. Mais euh, je trouve que c'est, c'est cool. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est à peu près à cet âge-là qu'on, qu'on retrouve un peu cette envie-là. Moi, je, c'est un peu à cet âge-là que j'ai commencé à faire comme « Ah, j'aurais dû plus écouter au secondaire mm-hmm. dans mes cours d'espagnol parce que je parlerais couramment aujourd'hui, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas. » oui. Je fais juste dire n'importe quoi, puis avec l'accent, ma mère est comme « T'es bon! Tu <rire> » Je dis rien. <rire> <rire> euh, et tu as grandi au Québec alors moi ma situation est compliquée. Oui, c'est ça ce je... ouais. que tu
1: m'expliques. Oui, il y a plein de choses à dire. <rire> je suis né à Montréal. Donc voilà, dans un hôpital ouais. à Montréal, je, je pense Queen Mary là, l'hôpital Queen Mary. Puis euh, ensuite dès après ma naissance, on est direct allé au Liban. Donc toute ma famille vivait au Liban, donc mon père, ma grande sœur et ma mère, on est tous partis au Liban, puis on a vécu là-bas jusqu'à l'âge de mes 6 ans. OK. Donc
0: est-ce que tu as des souvenirs du Liban
1: Oui, j'ai beaucoup de souvenirs du Liban. Et, et justement, c'est à ce moment-là que je parlais super bien arabe, je savais lire en arabe, je savais écrire en arabe. Donc, la, l'école était en arabe... Ben, pas en arabe,
0: mais le, le, le français, c'est la deuxième langue au Liban?
1: Ben, en fait, je, j'ai toujours fait le collège français, donc okay. l'éducation française. Donc, la langue principale, c'est le français, mais on a des cours d'arabe, on a des cours d'anglais, on a plusieurs euh, trucs. Mais anyway, au Liban, les trois langues officielles, c'est l'anglais, le français et l'arabe. OK. Et les libanais parlent super bien les trois langues. Wow! Tu sais, c'est... J'ai rarement vu, tu sais, les, ben, les libanais qui, qui sont éduqués un minimum, tu sais, ouais. ils comprennent super bien les trois langues et souvent on est connu dans le monde arabe pour justement mélanger les trois quand on parle. Ouais. Quand tu me parlais de ton ami syrien qui, oui. qui mélangeait un peu les deux,
0: c'est tellement comme nous, nous <rire> on parle les trois en même temps, puis en tout cas. C'est des, on dirait que c'est les personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées, ouais. libanais, les Syriens. Mm. Euh, on dirait que le charisme vous sort de la peau.
1: <rire> ben, je pourrais pas expliquer ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on est des gens tellement chaleureux, oui. tu sais, mais je pense que c'est aussi toute la Méditerranée, on est un peu comme ça. On adore accueillir les gens, puis on aime parler, on aime... Euh, tu sais, il y a beaucoup de cultures aussi qu'on aime partager. On est aussi très fiers de notre pays. Donc, on aime montrer justement ça à tout le monde. Oh, regarde, ça, c'est... En tout cas... Ouais. Donc, euh, je pense que c'est, c'est ça qui, qui fait un peu notre... Euh...
0: Ouais, vous êtes des... Ouais, votre charisme, le, le, ouais. le côté très social. Exact. Apparemment, on a toujours été des bons
1: marchands et des commerçants. oui. Donc, euh, et jusqu'à aujourd'hui, les Libanais, c'est souvent des, des hommes d'affaires, des, des... On, a toujours le... on pense toujours à ça, donc euh, c'est peut-être dans le sens, je ne sais pas.
0: Sûrement. Mais, euh, ouais, donc, jusqu'à 6 ans, tu étais au Liban.
1: Exactement. En 2006, on a quitté parce qu'il y a eu la guerre. Puis, euh, ouais, j'ai quelques souvenirs de, de la guerre. Mais
0: là, ça éclate et vous êtes parti par la suite ou…
1: Exact. <rire> ça, ça a éclaté. Maintenant, tu sais, on s'y attendait un peu, mais ça a éclaté. Puis, euh, mais c'était quand même une grosse guerre. Oui. — Puis, euh... Puis
0: t'as, dit, t'as le souvenir de comment vite il faut qu'on
1: quitte? — Ouais, j'ai quelques souvenirs, mais j'étais jeune, donc je mais comprenais oui. pas. Mais euh, j'ai toujours des images dans la tête qui sont claires. Et euh, honnêtement, quand j'en parle, tu sais, parfois ça me... Mais — c'est... Mais c'est sûr. — Non, c'est fou. Genre, je... Ben, je pourrais même te raconter quelques yes, chose. si mais ça oui. t'intéresse. Ben, en gros, on était euh, à la maison. On avait une maison principale dans la capitale, donc à Beyrouth. Puis euh, pendant la guerre justement, bah, la stratégie ennemie, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais eux en fait, ce qu'ils faisaient, c'était souvent ils, ils coupaient les, les grandes routes, euh, les aéroports, les, les ponts, tout ce qui est.
0: Et là, la guerre, c'était
1: entre euh, qui, et qui Entre le Liban et Israël. Ok. Donc on a une frontière commune. Ouais. Puis euh, voilà, donc eux, leur stratégie de guerre, c'était souvent avec les avions, ils bombardaient les, les plus grandes façon de se, de, de se déplacer. Donc le, l'aéroport était bombardé, donc pas d'avion, les grandes routes, autoroutes, etc. Donc le peuple ne pouvait pas sortir. Donc euh, c'était le moment que justement ils ont commencé à bombarder la capitale, puis nous on était dans la maison. Et là, et là mon père, il, il commence à nous dire, ok, genre, on y va, tu vois. Et ma mère, c'est quelqu'un, elle a toujours été, elle adore le style, euh, elle aime bien s'habiller, etc. Donc ma mère, elle prenait son temps à choisir quel habit amener, etc et là il y a un hélicoptère qui est passé juste au-dessus de la maison avec le drapeau et là ma mère quand elle a vu ça elle a genre elle a couru elle a tout pris et tout et nous, moi je rigolais je comprenais pas non. mais je voyais dans leur tête que genre ils étaient stressés puis euh, ensuite on est on s'est échappé par des routes euh, vraiment genre loukies que personne connaît là, tu sais mon oncle il avait une carte puis j'aurais suivait des en tout cas non Puis là, moi, mon plus gros souvenir de ça, justement, c'est qu'on s'échappait. On on s'échappait par la Syrie, justement, parce qu'on ne pouvait pas prendre l'aéroport. Donc, la Syrie, c'était la frontière avec le Liban. Donc, on on s'échappait justement dans les montagnes pour rejoindre la Syrie. Et devant nous, il y avait un autobus qui était rempli de réfugiés. Puis, euh, il y a eu une bombe dessus. Non Juste devant nous. Et euh, il a explosé. puis... Et genre, plus personne parlait dans la voiture. Et moi, je rigolais parce que j'étais comme, oh maman, un feu d'artifice et tout. Puis personne parlait. Puis c'était <rire> juste devant nous. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Genre, j'ai l'image dans ma tête. Et c'est c'est... Ouais, c'est... Là, là, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, OK, waouh, mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et puis, ouais, finalement, on arrive en Syrie. Puis en Syrie, il n'y a pas de conflit. Là, on arrive en Syrie, on prend l'avion, direction euh, Montréal
0: directement. Mais là, c'est quand même. Puis là, j'imagine que tu pas les détails parce que tu avais 6 ans, mm-hmm. mais là, c'est pas juste. On parce que vous est-ce que vous étiez des immigrants à ce moment-là, c'était quoi le plan Ben nous, mes parents avaient le passeport canadien
1: okay. et moi je suis ah né oui, au Canada. Canada. Donc oui, moi j'ai le passeport canadien aussi donc tu sais c'était Ouais. Et uh, mes parents ont toujours voulu que j'aille faire mes études au Canada plus tard pour l'université donc ça a toujours été un plan qu'on aille, on okay. retourne à Montréal. Mais
0: euh... qu'est-ce qui faisait dans la vie tes parents
1: Alors mon père euh, il a une compagnie au Liban. Donc, euh, tu sais, il était souvent, il voyageait énormément, puis même en Afrique. C'est là qu'il a rencontré ma mère d'ailleurs. Mais euh, ouais, en on, Afrique. En Afrique au même Bénin. Même si les deux sont. Bah, non. M- non, ma mère, elle est béninoise. C'est ça. Ouais, elle est béninoise, ma mère. Puis euh, mon père, à l'âge de 18 ans, il a quitté le Liban justement parce qu'il y avait une autre guerre. (rire) Et ses euh, ses frères, ils voyaient que mon père était en train de tourner un peu bizarrement. Tu sais qu'il traînait avec les mauvaises personnes. Puis il y a des gens dans dans sa rue qui prenaient les armes et tout. Donc il était un peu influencé. Donc ses frères, ses grands frères et et la mère, ils ont dit Ok, on ne peut pas le laisser. C'est le plus jeune de la famille. Il ne faut pas qu'il rentre dans ça. Donc on va juste. On connaissait un cousin lointain qui habitait au Bénin.  « « Hop, premier billet, tu pars au Bénin ». Mon père est un peu obligé. Il est parti au Bénin. Puis jusqu'à aujourd'hui, il est tellement reconnaissant parce que peut-être qu'il aurait tourné, tu vois, bizarrement. Et là, il arrive au Bénin à 18 ans. Il ne parle pas français. Il est juste là avec son cousin qui ne connaît même pas tant. Puis il, a juste... il est parti de rien. Il vendait des tapis au début. Puis il a rencontré ma mère quelques années après. Genre dans, un, dans une épicerie, il m'a dit un truc comme ça, elle travaillait dans une épicerie. En tout cas. Waouh! Ouais, non, c'est des, des histoires à, Genre, même moi, je n'y crois même pas. Quand il me parle, je suis comme, c'est pas possible. Genre, tellement de coïncidences tellement de. En tout cas. Tellement de
0: résilience. Mais oui, oui, c'est, aussi, fou. c'est Des fois, c'est un mot qu'on on utilise beaucoup, mais euh, quand, quand je parle à, à mon meilleur ami, puis il me raconte l'histoire de sa famille, ou quand je parle à, 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 à d'autres amis, que c'est ça l'histoire de leur famille, mm-hmm. quand j'entends quand je t'entends me raconter ça, tu fais hey, « attends attends, quitter ses racines, quitter toutes ses repères, mm-hmm. repartir à zéro, euh, ça prend une, une, une force de caractère, une, une résilience Exactement. Très, très pure.
1: » Et euh, c'est ça qui me fascine, c'est que cette résilience-là, je, elle, est, elle est vraiment présente des deux côtés, parce que mon père, il a fait ce sacrifice-là de venir au Bénin sans connaître la culture, il a appris le français là-bas, et après, il y a eu l'autre côté aussi, ma mère est venue avec mon père du Bénin pour aller au Liban, elle, elle comprenait pas l'arabe, elle comprenait rien, elle est juste venue avec mon père, et aujourd'hui elle parle super bien arabe parce qu'elle a tellement voulu s'inclure et tout, donc c'est fou comment je vois que mes deux parents, ils ont fait, le... tu sais, ils ont fait l'impossible pour, genre, pour leur relation en fait, donc ouais. c'est ça qui me... Genre, je trouve ça vraiment beau quand je pense à ça.
0: Vraiment? C'est émouvant? Donc, euh, mais oui, bien c'est sûr. C'est beaucoup
1: de générosité, beaucoup d'amour. Exactement. Puis, euh, ils ont fait le sacrifice aussi de ne pas vivre ensemble tout le temps parce que ma mère, elle était avec nous à Montréal pendant que mon père travaillait au Liban. Puis, tu sais, mon père, il revenait souvent aussi, mais mon père n'était pas là à l'année longue. Puis, ce n'est pas facile d'être, d'avoir une relation longue distance non plus. Donc, ils ont fait tous ces sacrifices pour nous.
0: Quand Donc, tu dis c'est... nous, c'est ta grande sœur et ta sœur jumelle.
1: Exactement. Puis... Euh... C'est pour ça qu'on est super reconnaissants par rapport à ça. Puis tous les jours, on, on les remercie parce que c'est, c'est, c'est dur, là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma mère, finalement, elle a vu qu'on a, on a grandi, que c'est bon. Là, elle est repartie, puis...
0: Elle est retournée au Liban.
1: Elle est repartie au Bénin. Au Bénin. Pour rester un peu avec ses, ses parents à elle. Ouais. Puis euh, parce qu'ils sont un peu en fin de vie, etc. Puis elle veut les accompagner un peu. Et euh, ouais, là, maintenant, elle est beaucoup plus sereine. Euh, parce qu'avant, à chaque fois qu'elle partait... Elle sentait que, genre, oui, mais je laisse mes enfants derrière. Tu sais, c'était... Là, maintenant, elle est un peu plus
0: tranquille. Elle sait qu'on a grandi Donc, là, elle est un peu libre de faire ce qu'elle veut faire. C'est quand même aussi un... Euh, j'ai déjà... Tu sais, moi, mes parents sont ensemble mm-hmm. euh, depuis toujours. Puis j'ai grandi dans... dans la main... Le plus longtemps que j'ai été séparé de mes parents, euh, avant de déménager de chez eux, mm-hmm. c'était deux semaines. Là, puis c'était un voyage communautaire que j'ai fait au secondaire. Tout ça. Donc, famille très, c'est serré, très proche, plus, entre gros guillemets, ici, classique. Oui. Euh, et... Euh... Mais ce que j'entends aussi, c'est un... Je trouve que c'est un exemple, c'est un bel exemple à montrer à, à, à ses enfants que de faire, ben, je, je suis une femme indépendante, je suis un homme indépendant, euh, on peut être un couple mm-hmm. et, et, et habiter dans différents pays, on peut être des bons parents, même si on a des vies particulières. J'imagine que ça aussi, ça, ça, je veux dire, ça fait rêver, mais dans le sens, ça ouvre les possibilités. Ben oui, c'est sûr que genre,
1: ça a toujours été mes modèles pour tellement de choses, puis justement, leur relation, ça m'a montré un peu que tout est possible, vraiment. Puis, euh, non, c'est, c'est, juste, c'est juste beau, là, je trouve. Puis, euh, ouais. C'est...
0: Grandir avec deux sœurs, euh, moi, moi, je suis l'enfant du milieu, mm-hmm. j'ai deux sœurs. OK. Et euh, je trouve que ça. Moi, je suis heureux d'avoir vécu ça. Pas, je pense que j'aurais apprécié avoir un frère, évidemment, mm. mais euh, je trouve que ça, ça m'a donné beaucoup de qualités plus douce, mm-hmm. disons. Puis je sens ça chez toi aussi. Oui, oui. J'imagine que ça vient de là aussi. Oui, 100%. Genre, je suis tellement proche de mes sœurs. C'est genre les
1: personnes que j'aime le plus au monde, puis surtout ma jumelle. Et ça me fait tellement bizarre de pas avoir de contact avec elle, en passant, parce que savez, je lui parle tout, tout le temps, elle est toujours avec moi. Donc là, c'est
0: vraiment bizarre, mais en tout cas... Euh... C'est sûr que c'est... Tu vois, j'ai, 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 nouvellement, je suis parrain de... Mm-hmm. De un des deux jumeaux. Ok. okay dans ma vie, euh, évidemment, j'aime les deux, mais je ne suis pas rien d'un des deux. Bref, pis c'est une nouvelle affaire que je, je suis conscient maintenant de comme oh, eux autres, ils sont toujours avec un autre ouais. bébé. C'est sûr que ça fait des gens très sociables, justement. Mm-hmm. On dirait aussi, euh, peu importe ce qu'ils vont vivre, ils euh, sont jamais tout seuls. Exactement. Et c'est drôle, j'ai une histoire avec
1: ma jumelle qui remonte à notre naissance. Là, c'est une histoire que je raconte souvent à mais... Bah mes amis, parce qu'ils ils, ils aiment trop cette histoire-là, donc j'aime la raconter. En fait, moi, nous, on est nés prématurément. On est nés à 7 mois, parce qu'apparemment, moi, j'étais trop pressé de, partir, de sortir. <rire> ma sœur, non. Ma sœur était bien contente dans sa bulle. Moi, genre, je voulais absolument sortir, de ce qu'on m'a raconté, en tout cas. Puis, euh, justement, c'est le jour de la naissance. Moi, je sors. Puis ma sœur, elle n'était pas prête à, à sortir. Puis le médecin, il dit à ma mère, écoutez, genre, euh, oui, Rami, il est sorti, mais... L'autre, elle est super bien dans le ventre, donc on pourrait la, la garder. Moi, ma mère, elle n'était plus capable. Elle a dit euh, « Non, je, ça n'a aucun sens, je ne vais pas accoucher un des deux et laisser le deuxième. Ouais. » Donc elle a dit bon, « On accouche les deux. » Donc quand ma sœur est née, elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle n'était pas encore formée complètement. Donc elle a eu du mal à respirer, en tout cas elle avait plein de, de problèmes. Donc on l'a transférée à un autre hôpital, qui est un hôpital spécialisé dans les enfants prématurés. Et ça ne marchait pas du tout, genre elle mangeait pas, et ça ne marchait pas, genre elle allait mourir. Moi, j'étais dans un autre hôpital, donc là, finalement, les médecins, ils ne ils savaient plus quoi faire. Ils ont dit :« On a tout essayé. Donc, dernière chose qu'on peut essayer, peut-être, on va ramener Rami avec avec Mirda, justement, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que ouais. là, dès que j'arrive, elle commence à manger. Non, dans le même. ouais, ouais. Non, c'est fou. Donc là, euh, ouais. Apparemment, quand je suis arrivé, ça, juste, je sais pas, elle s'est sentie mieux. Puis, nous deux, on s'est genre porté vers le haut. Et là, euh, ouais.
0: Wow. Yes.
1: Donc, quand les gens me demandent, oh, est-ce que tu sens un lien entre jumeaux Ben, bah, tu sais. Je pense que l'histoire, elle veut tout dire.
0: Absolument! Je t'avais content que t'avais raconté ça! <rire> ouais, Quelle ouais. belle
1: histoire! Oui, mais oui. Waouh Donc, euh, ouais, ça montre le lien qu'on a ensemble, là. C'est vraiment... Euh... Et parfois, genre... Tu sais, moi, je suis quelqu'un... J'ai, j'ai un peu du mal à exprimer mes sentiments. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais, tu sais, parfois, je lui dis pas tout le temps que, que je l'aime, etc., et tout. Mais, genre, elle le sait très bien. Donc là, parfois, je, je fais le mec un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. <rire> mais, euh, non, mais... <rire> Mais quand elle va entendre ça, elle, elle, elle le sait, là, que je pense toujours à elle et tout, donc, ouais. Ah, c'est cool Mais Oui.
0: waouh Et est-ce que vous êtes toujours allé à la même école Est-ce que oui. vous êtes toujours suivi
1: on a fait toute la scolarité ensemble, depuis le début, on a déjà été dans la même classe même. ouais Très, très drôle, d'ailleurs. Est-ce que aimais ça Mais Oui, ah, ouais, ouais, c'était trop... On faisait les devoirs ensemble, on avait des, des présentations orales ensemble, on faisait que rire, c'était impossible de rester sérieux. <rire> on a tellement de, de belles histoires par rapport à ça, puis les profs, ils nous mettaient jamais ensemble parce qu'ils savaient... Mais en même temps, ils savaient qu'on s'aidait beaucoup, donc c'était un peu, en tout cas. Mais, Est-ce que tu as euh... déjà
0: senti une compétition ou au contraire, c'était vraiment de la collaboration?
1: Oui, il y-, y avait beaucoup de compétition aussi. Euh, il a... ben, Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma soeur a voulu aussi faire la même chose un peu. Par exemple, quand j'ai commencé à jouer au foot, elle a voulu jouer au foot aussi puis quand j'ai fait du karaté, elle voulait faire du karaté, etc. C'est normal aussi. C'est très normal. Et moi aussi, un peu la même chose. Quand elle eh oui. recevait un, un nouveau jouet, je me suis dit, pourquoi elle, pas moi ouais. Ça devait être lourd pour les parents. là Des jumeaux, ça ne être ça pas être facile à gérer. Ouais. Mais euh, ouais, ça a toujours été sain, je pense, la compétition. Et vous avez fini par vous élever. Quand mais même. Oui, mais oui. Et avec le temps, je pense que notre relation est, s'améliore, genre, j'ai l'impression. Parce que quand on est jeune, il y a justement y a cette compétition-là. Donc parfois... Euh,
0: oui, une petite immaturité aussi.
1: Exactement. Mais là, je pense, au, f- au fil des années, elle fait juste se solidifier notre, euh, notre relation. On, on est vraiment différents comme... Enfin, on a vraiment deux personnalités complètement différentes. Mais, euh, mais ça marche. C'est hot.
0: Oui, ouais. Qu'est-ce qui est... Euh, T'as étudié
1: en quoi au cégep? J'ai étudié en sciences euh, naturelles. Ben, ouais. j'ai euh, T'es allé où? À Stanislas. OK. Puis, euh, nous, c'est juste voler scientifique, ça s'appelait. Voilà. Mais je pense, pour le cégep, c'est sciences ouais, notes exact.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que... Parce que là, tu es en génie. Mécanique, oui. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
1: Ben en fait, moi, j'ai toujours été bon en maths et en physique. Genre, vraiment, vraiment bon. Les maths, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours eu beaucoup de facilité. Puis, euh, ouais genre souvent, même dans mes classes de maths, genre je ne veux pas me... Tu sais, je ne veux pas... Je veux pas... Euh, T'es tout je...
0: sauf autant. Non, mais... Je veux juste <rire> non, mais je, veux
1: pas, je veux pas paraître autant, mais c'est juste, tu parfois, euh, je me rappelle mes dernières années de cégep, je levais toujours ma main... À chaque question, là, le prof il m'a dit à un moment donné « Ok, oui, genre, on sait que tu as la réponse, mais on veut faire participer d'autres personnes. <rire> » Mais j'adorais ce prof-là. J'ai une relation tellement bonne avec lui. Tu sais, après, les cours, on jouait des parties d'échecs genre, ensemble. Wow. On s'appelait, je l'adorais. Genre, vraiment, il est incroyable. Mais euh, c'est lui qui m'a conseillé parce que je n'avais aucune idée où je voulais aller. Il m'a dit « Regarde, tu es vraiment bon en maths, tu es bon en physique. Puis euh, le génie, c'est un super bon programme, surtout le mécanique parce que c'est vraiment large. Ouais. » et au pire des cas tu peux faire ça et après si tu trouves quelque chose d'autre tu peux le faire mais dans tous les cas un bac de génie c'est un truc qui est vraiment utile t'as plein de, tu peux finir en finance mais même un bac de génie tu peux appliquer pour, des, pour ce type de job là, ouais. c'est un diplôme qui est vraiment en demande puis il m'a juste dit et je vois que tu as de la facilité dans ça donc peut-être que tu sais, ça sera pas si dur pour toi et tout, donc là j'ai, j'ai suivi son, son avis et euh, ça va ça se passe bien, c'est sûr que je suis pas passionné par le domaine donc parfois c'est plus compliqué d'étudier parce que ouais, quand bah t'étudies oui. pour des choses que tu aimes moins c'est un peu, un peu dur mais, ça. mais il me reste un an donc là euh, je vais pas abandonner maintenant il me reste. je vais finir ça mais euh, je pense pas que je vais finir dedans parce que j'ai pas la passion que d'autres personnes qui sont avec moi je, je vois qu'ils sont passionnés ouais. les, les week-ends ils font des legos ils font des j'ai des robots, ils font oh my god, Ramin check ce que j'ai construit. Tu sais moi je suis pas du tout comme ça. <rire>
0: mais c'est pas, c'est un cliché un peu, mais non c'est, mais c'est, c'est vrai. Passionné. Mais c'est, c'est vrai. N'importe qui de passionné c'est passionnant. T'sais.
1: Exactement. puis ils parlent de leur truc, ils me disent oh my god, regarde la nouvelle maquette que j'ai faite, regarde mm. ce système là que j'ai créé. Tu sais ils sont vraiment passionnés. Genre c'est beau de voir ça. Donc j'aimerais justement trouver un truc qui me passionne autant que eux. Tu vois. Ouais.
0: J'avais, euh, y a un gars qui s'appelle Seth Rogen. Je sais pas si. Tu ouais, je vois je vois c'est qui. mais euh, lui faisait du stand-up. Quand il était jeune, de 13 ans à 18 ans, il a fait du stand-up. Puis à 18 ans, il a déménagé à L.A. Puis euh, il a continué à faire du stand-up. Puis il, donnait, il, 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 il expliquait, parce qu'il s'était fait poser la question, « Pourquoi t'as arrêté de faire du stand-up? » Ça faisait déjà 50 ans. faisait. Il dit, « Je suis arrivé dans un comedy club, puis j'ai vu les autres aller. Mm-hmm. Puis j'avais l'impression de, d'être un boxeur qui aime bien la boxe et d'embarquer dans le ring avec quelqu'un qui veut être champion du monde. » tu oh. fais, « Ah !» C'est ça la différence. Ouais, c'est, ça. c'est que lui il est là pour gagner. Moi, je suis là juste parce que je ne suis pas payé. Oui, exactement. Et... il y a comme une petite différence. Mmh. Tu sais. Oui, ça se sent. Yeah. Ça se sent. Ouais. Je comprends. Rami, je t'aurais jasé pendant des heures. <rire> mais c'est tout le temps qu'on avait. Oh mon Dieu, OK. Ça ben, a été vite. <rire> Yo, c'était cool. Yo. Mon Dieu, c'était nice, Jay. Vie passionnante. Ben oui, mais oui. Merci de, de, d'être venu à OD cette année, Rami. Ben oui, merci, merci à vous tous. <rire> euh... Et salutations à toute ta famille. Yes. Je fais de gros bisous.